0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 5월 21일 월요일에 보내드리는 이탈람입니다 지난 18일이었죠. 창원지검이 핵폭탄에 버금가는 정보 하나를 언론에 흘렸습니다. 고 노무현 전 대통령의 친형 노건평 씨 주변인 계좌에서 수백억 원대의 뭉칫돈이 오간 사실을 발견했다. 이런 내용이었습니다. 보수 언론은 대서특필했습니다. 오늘만 해도 동아일보는 그 뭉칫돈 규모가 250억 원이고 그 계좌의 주인은 노음평시의 자금관리인으로 추정되는 박영재 씨의 동생 석재 씨다 이렇게 보도를 했습니다. 또 조선일보는 박영재 씨가 운영하던 영재 고철을 없애고 새로 폐기물 업체를 차렸다면서 이것이 괴자금의 출처가 들통나는 것을 피하기 위한 일종의 돈 세탁일 가능성이 있다. 이런 보도도 내놨습니다 하지만 몇몇 언론은 전혀 다른 진단을 내놨습니다 한겨레는 창원지검이 관련된 최소한의 팩트도 못되고 있다면서 부실한 정보를 흘린 것은 고 노무현 전 대통령의 추모 열기를 가라앉히고 이상득 의원에 대한 검찰의 부실 수사에 방어막을 치기 위한 것이다 이렇게 분석을 했고요 한국일보 역시 여론 떠보기용 발표다 이렇게 비판을 했습니다 논란은 이처럼 거셉니다. 그럼에도 불구하고 분명히 말할 수 있는 게 하나 있습니다. 검찰이 섣불렀다라는 점 이것만은 확실합니다. 뭉칫돈 발견 사실을 언론에 흘린 창원지검 스스로 말했습니다. 계좌가 누구의 것인지 밝히는데 10일은 걸린다 이렇게 말을 했거든요. 그런데도 검찰은 서둘러서 엉성한 상태로 언론에 정보를 흘렸습니다. 누구의 것인지도 모르는데 노건평씨 이름을 거론하면서 언론의 피의 사실을 공표를 한 것입니다. 이는 있을 수 없는 일입니다. 노건평 씨의 자금관리인으로 지목된 박영재 씨가 그랬다죠. 만약 내가 노건평씨 비자금을 관리했다면 내 목을 베어도 좋다 이렇게 말했다고 합니다. 창원지검도 똑같이 말해야 할 겁니다. 만약 뭉칫돈이 노건평 씨와 무관하다면 우리 옷을 벗겨도 좋다 이렇게 말해야 하는 것 아니겠습니까? 이 정도는 해야 부실한 정보 흘리기에 대해서 책임지는 자세를 보이는 것 아니겠습니까? 자, 이 정도로 하고 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 국방부가 일본과 군사협정 체결을 추진 중이고 중국과도 추진 중이다 이렇게 오늘 밝혔습니다. 김민석 국방부 대변인은 정례 브리핑을 통해서 부정적인 여론 때문에 국방부가 한일 군사 비밀 보호협정 체결을 중단하는 것 아니냐는 추측이 있는데 이는 사실이 아니다. 이렇게 말하면서 현재 일본 측과 협정 관련 협상이 추진되고 있다고 말했습니다. 김민석 대변인은 또 중국과도 상호 군수협정과 유사한 협정체계를 추진 중이다. 이런 말도 덧붙였는데요. 군사 움직임이 심상치 않죠? 이건 잠시 후에 털겠습니다 서울 영등포경찰서가 지난 18일 파업장기화로 회사에 70억 원 상당의 손해를 끼친 혐의로 MBC 노조 간부 5명에 대해서 구속영장을 신청을 했는데요. MBC 노조가 오늘 오후 2시에 서울 남부지법에서 열리는 영장실질심사에 정영화 위원장 등 구속영장이 청구된 5명이 모두 출석을 해서 영장실질심사를 받기로 했다 이렇게 밝혔습니다. 구속 여부는 오후 늦게 결정된 것으로 보인다고 하는데요. 잘알 겁니다. 구속하는 것 자체가 불을 지르는 행위라는 것. 이건 분명합니다. 환경운동연합과 반핵 부산대책위원회가 오늘 고리원전 1호기 방사능 누출 사고 시뮬레이션 결과를 발표를 했는데요. 고리원전에서 방사능이 외부로 누출되는 사고가 발생하면 최대 90만 명의 사망자가 발생하고 최대 628조 원의 경제적 피해가 난다고 합니다 환경단체는 고리 일호기에서 체르노빌 원전대와 같은 양의 방사능 물질이 방출되고 시민들이 피난을 가지 않는다고 가정을 해서 모의실험을 한 결과 급성 사망자가 4만 7천여 명에 이르고 방사능에 의한 장기적 암 사망자가 최대 85만여 명에 달할 것으로 예측이 됐다 이렇게 밝혔습니다 경제적 피해 예상치는 피난 비용까지 포함해서 최대 628조 원에 달하는 것으로 분석이 됐고요. 체르노빌급 사고라면 시뮬레이션 자체가 불필요할지도 모릅니다. 지금까지 털리센 뉴스였습니다. 안녕하세요. 변호사 금태섭입니다. 저는 요즘 이탈남 김종배의 누가 거짓말을 하고 있는가를 읽고 있습니다. 날카로운 시선으로 사회를 읽어내는 이탈남의 시각. 궁금하지 않으세요? 누가 거짓말을 하고 있는가? 그 거짓말을 발견하는 사람은 바로 이 책을 읽는 여러분입니다. 보고 싶은 것만 볼 것인가? 진실을 똑바로 볼 것인가? 장하준, 한국경제의 불편한 진실을 열다. 무엇을 선택할 것인가? 장하준의 명쾌한 한국경제 해법. 무엇을 선택할 것인가? 도서출판 북희 한반도 정세가 묘합니다. 조용하지만 치열한 이런 움직임이 감지되고 있습니다. 미국이 대북 대한반도 전략을 새롭게 짜면서 한국과 일본 등을 동원하려는 움직임을 보이고 있다고 하는데요. 지난주에 불거졌던 한일 군사협정 체계를 둘러싼 움직임이 그 단적인 예라고 합니다. 자 오늘은 이 문제, 즉 미국의 대한반도 전략을 털어보도록 하겠습니다. 지금 제 옆에는 군사 전문지인 디펜스 2 1의 김종대 편집장이 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까? 네.
0: 한일 군사협정 얘기가 지금 논란의 핵심으로 떠오르고 있는데요. 이 얘기를 훑다 보면 미국 얘기가 자연스럽게 나온다고 하니까 한번 이 얘기부터 하시죠. 자, 한일 군사협정의 핵심적 내용 어떤
1: 건가요? 예, 크게 보면 두 가지인데요. 네. 어, 첫 번째는 한일 군사 비밀보호협정이라고 하는 겁니다. 이건 뭐냐 하면은 어 양국이 상호 군사 비밀을 교류할 수가 있는데 정보를 교류할 수 있는데 그것을 각자 그 군사 기밀에 준하는 어떤 그어 저기 보안 절차를 규정을 하고 있어요. 네. 다시 말하면은 상대방한테 제공한 정보가 이게 군사 기밀로서 관리가 돼야 되고 목적외에 다른 용도로 사용돼서는 안 된다는 거죠. 음. 마찬가지로 상대방이 우리한테 제공해준 군사 정보도 마찬가지가됩니다 네. 이렇게 되면은 이제 양자 간에 어떤 군사 보완을 어, 어떻게 어 등급을 그 규정하느냐 또 네. 그것을 어떻게 관리냐에 따라 상당히 구속력 이 있는 규범이 마련됩니다. 네. 즉 어떤 그 이제는 믿고 군사 기밀을 주고 받으면서 그걸 철저히 외부로 유출되는 것을 방지하는 협정이라고 할수 있겠고요. 예. 두 번째는 상호 군수 지원 협정이라는 겁니다. 예. 이건 한국하고 일본이 약간 해석이 좀 차이가 나는데. 네. 한국의 경우에는 어디 해상 군안 활동을 하고 구조 활동을 할때 서로 인력, 물품, 뭐 유류 이런 예. 장비들을 어, 상호 교류할 수 있다. 또 예. 해외의 평화유지군 활동을 나가서 일본에 우리가 군수품 빌려 쓸수 있는 거 아니냐. 예. 또 장비를 신세질 수 있는 거 아니냐. 예. 일본도 마찬가지 아니냐. 예. 이런 정도 의미 규정인데 반해서 어, 일본은 조금 더 이걸 다르게 해석합니다. 유사시에 한반도에서 일본 자위대가 작전을 할때 어. 이 한반도의 일본 자위대에 대한 어떤 한국 정부의 군수지원 네. 여러 가지 어떤 그 지원 사항도 망라하고 있다고 보는 거죠. 예. 그러니까 우리는 제 3국을 얘기하는 것이고 예. 일본은 이제 한반도까지 한반도 포함된다고 해서. 얘기하는 것이고 예. 이런 부분의 해석의 차이는 있지만 막상 예. 협정이 체결되면 한반도를 포함하게 될 것으로 봅니다. 아 그래요. 예, 이게 두 가지 내용으로 이루어지는 것은 어떻게 보면 아, 군사적으로 서로 뭐 편익을 좀 주고 받겠다는 건데 뭐가 그렇게 큰 문제냐. 네. 이렇게 볼 수도 있어요. 그러니까 이 문제가 이제 나왔을
0: 때 상당히. 쟁점이 됐던 것은 일본 자위대가 한반도에서 무슨 활동을 한다라는 것이냐 그리고 네. 그런 자위대에게 우리가 군수 지원을 한다는 게 말이 되는 것이냐 네. 이제 이런 이야기가 좀
1: 나왔던 거 아니겠습니까? 그렇죠 그렇지만은 우리가 이제 80년대 벽두에 그 일본의 나카소네 총리 일로. 아, 어, 일본은 유사시의 어떤 한반도 개인 문제에 대한 자체 계획을 꾸준히 발전시켜 왔습니다. 아 그렇습니까? 예, 이거는 뭐 미국하고 같이 어, 가이드라인을 만들어서 발전시켜 왔다고 할 수가 있는데. 이른바
0: 명분은 한국 내 일본인 보호 차원입니까? 그렇죠. 예.
1: 그거는 뭐 19세기 말에 그 청일 전쟁 전야에 네. 일본이 조선에 개입하게 된 명분하고 똑같죠. 그렇죠. 당시에도 그랬고. 예. 어, 오늘날 강대국이 그 약소국의 어떤 그 개입하는 모든 명분은 자국민 보호입니다. 네. 예. 그런 그렇죠. 명분은 뭐 항상 상투적인 거죠. 그렇죠. 언뜻 보면 숭고하고 아름답지만 네. 코로나 내신 보면 그게 전쟁에 개입하는 명분이 되고 왔고. 그렇죠. 이렇게 보면은 이제 그 80년대 이후로 일본이 군사 대국화 하면서 유사 법제라는 걸 만들어서 예. 유사사태라는 것이 뭐냐? 이제 그 전에는 일본 내에서 일본 전수방위만을 위해서 어떤 있을 수 있는 비상사태만 의미했는데 네. 이제는 한반도에서 뭔가 급박한 사태가 발생하는 것도 유사사태다. 그래서 자위대를 보낼 수 있다. 자위대가 뭐 보낼 수 있다고 노골적으로 표현은 안하지만 유사 사태에 개입할 수 있다 네. 뭐 이런 쪽으로 거의 뭐 변화됐다고 봐야
0: 되겠습니다 그러니까 일단 궁금한 게 한국과 일본은 역사적인 특수관계를 형성하고 있는 나라들 아닙니까 네. 우리나라는 일본의 식민지였었습니다 그걸 네. 전 국민이 잊지를 않고 있는데 네. 자위대가 한반도에 그 한반도에서 작전 활동을 펼수 있는 길을 열어준다라고 하는 것은 국민감정상 용납될 수 있는 성질의 문제가 아니죠
1: 이렇게 한번 보죠. 독일이 패전국입니다. 네. 지금 독일이 프랑스나 영국에 가서 작전을 할 테니 네. 영국이나 불란서가 그 독일군을 지원하는 군수협정을 체결해 달라. 이렇게 독일이 아마 유럽에서 얘기하면 무슨 취급 받겠습니까? 이건 뭐 완전히 유럽이 발칵 뒤집힐 얘기죠. 그렇죠. 그래서 그런 협정을 체결 못하고 나토라는 어떤 그 추상적인 하나의 그 다자 안보에만 가입하고 있지. 영국이나 불란서에 그런 요구했다가는 큰일 날 겁니다. 그러니까, 그런 러니까그 네. 일이 지금 동아시아에선 벌어지고 있다는
0: 얘기. 그런데 왜 우리 정부는 협정을 포기하지 않는 걸까요? 네. 아무리 뭐 해도 정부가 그런 국민 감정이라든지 역사를 몰라서 이런 걸 추진했다고 볼 수는 없는 거 아닙니까 상식적으로. 네. 그러면 다른 곡절이 있는 것 아니냐는 라 거죠. 궁금한 건 바로
1: 포인트는 여기에 있는 것 같습니다. 자, 일본이 굉장히 러브로 콜을 우리한테 보내고 있죠. 네. 이 협정을 체결해 달라고 마치 또 체결해 줄 것처럼 예. 어 먼저 치고 나갔죠. 어 이렇게 된 어떤 그 맥락을 보면은 일본의 적극적인 공세, 한국의 어떤 유보적 태도 네. 이것만 일단은 드러나 보입니다마는 더 중요한 맥락은 미국이 한국과 일본에 이 협정을 체결하라는걸 꾸준히 요구해 왔다는 사실입니다. 뒤에 이거, 미국이 있다. 예. 이명박 정부 초기죠. 예. 어, 위키리크스가 그 어, 내용의 어떤 단초를 제공하고 있어요. 네. 2008년 11월 4일 주한미 대사관이 작성한 비밀 전문에 예. 이명박 정부가 이미 집권 초부터 한일군사협력을 촉구하는 미국의 요구에 예. 상당히 부응해왔다는 사실들이 폭로되고 있습니다. 아 그렇습니까? 예. 아마 뭐 이명박 정부 출범하자마자예요. 어또 2008년 9월 10일 한미 미래 동맹 정책 회의 SPI라는 회의가 있는데 예. 여기에서 미측이 우리 측에게 한일 군사 협정 체결을 강력히 촉구했다. 예, 이런 또 비밀 전문이 나와 있고 네. 이 촉구가 있자마자 9월 22일에 국방부의 정책 실장이 미 국방부 차관보에 서한을 보내 가지고 앞으로 한미일 삼자 대화에 참석할 의사를 밝혔다. 어. 이건 뭐냐면은 하 여기서 이제 그~ 한일 간의 어떤 협력이 어떤 단초가 다 열린 겁니다 네. 이건 정보가한 번도 공개를 안 하고 비밀에 붙였던 건데 위키리크스에서 어떤 쏟아낸 사실들을 네. 할 수가 있겠고요 예. 미국은 이명박 정부가 등장하자마자 예. 아, 사실은 그때는 뭐~ 남북관계가 그렇게 나쁠 것도 없었고 또 어떤 뭐~ 중국과의 관계가 나쁜 것도 아니었어요. 네. 네. 그런데 이런 어떤 그 요구 사항을 어떤 뼛속까지 침밀하고 하는 이명박 대통령, 이명박 정부에 전달했고 네. 여기서부터 이제 그런 논의가 싹 트기 시작하다가 네. 천안함, 연평도를 거치면서 더이 부분이 첨예하게 압박이 다가왔습니다. 아, 예. 그래서 2010년 그 12월에 한국을 방문한 마이클 멀런 합참의장이 예. 공개 기자회견에서 한일 군사 협력에 대해서 어 일본에 가서도 일본 방위청장하고 협의하겠다는 얘기가 나왔고요. 예. 그 뒤에 바로 예, 그 이듬해 1월 2011년 1월에 그 일본의 방위청 장관이 한국을 방문하면서 일본 내에서 먼저 터뜨렸죠. 어. 한국하고 이, 이런 협정을 체결하게 될 것이라고 예. 먼저 터뜨렸고 우리 지 국방부는 계속 수세적이고 요보적인 태도를 어, 가지고 있으면서 어, 방어하기에 급급했죠. 왜냐 미리 약속해 준게 있으니까 관심이 어, 있다고 예, 그랬거든요. 예, 예, 예. 그런데 이제 와서 또 관심 없는 척하려니까 얼마나 힘들었겠습니까. 예. 그러다가 올해 와가지고 또이 문제가 불거진 겁니다. 어... 북한이 미사일 발사하니까 예. 야 이제는 진짜 한일 군사협정 체결해야 되겠다. 음... 이런 요구가 미국 일본에서 또 날라오기 시작했죠. 정부 입장에서는 이제 그 협정의 필요성을
0: 국민에게 제기할 수 있는 명분이 필요했었는데 그게 북한이 미사일 발사했다. 그렇습니다. 이런 이야기가 되는 거죠. 네. 자 여기서 좀 그러면 이제 그 심화시켜서 들어가야
1: 될게왜
0: 네. 미국은 이렇게 집요하게 한일 군사협정 체결을 요구를 해왔는가 이것 아니겠습니까? 네. 어떤
1: 이유입니까? 자그 2008년 경부터 미국 쪽에서 많이 나온 얘기는 북한이 그네 번째 미사일 발사 시험을 하게 되면 성공할지 모른다 네. 이런 어떤 관측이 많이 나왔어요. 네. 아 그때는 뭐네 번째는 아니었죠. 2009년에 세 번째 미사일을 발사했는데 네. 에, 앞으로 미사일 발사가 어떻게 되는 거냐. 예. 근데 2009년에 미사일을 발사하는 걸 보니까 3,800km 날라갔습니다 네. 거의 성공한 겁니다. 예. 이제 네 번째 발사 시험하면은 뭐 이거는 거의 ICBM 대륙간 탄도 미사일을 갖게 되는 것 같거든요. 이번에 실패했잖아요. 그러니까 어이없게 실패해서 일이 좀 묘하게 꼬이기 아, 시작했는데 꼬인 겁니까? 꼬인 겁니다. 예. 아니 뭐 마라톤 이번에 완주하지 않느냐고 보는데 출발선에서 넘어졌다 음. 그러니까 저도 어이없고 황당하기는 맞지인데 예, 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 예. 그럼에도 불구하고 기술은 진보하고 있습니다. 네. 자 그러면 미사일 방어를 하는데 MD 이름바. 그렇죠. 주일미군, 주한미군 지휘체계가 분리되어 있으면 어떻게 되느냐. 어허. 한반도 연공을 지날 때는 주한미군 사령관이 요격 책임자고 이것이 예. 한반도 상공을 넘어가 일본 쪽으로 가면 은 주일미군 사령관이 요격 책임자고 뭐 이런 지휘체계에 복잡한 문제가 발생이 아. 된단 말이에요. 뭐
0: 미사일이 무슨 뭐완행열차선이고 천천히 날아가는 것도 아닌데.
1: 불과 수초, 수십초 그렇죠. 만인데. 예. 그러면 은 태평양 사령부 입장에서 네. 또 미국의 북미 방공 사령부 입장에서 이~ 미사일 요격에 대한 책임자가 누구냐 지휘 체계를 어떻게 가져가야 되냐 보니까 어... 한미일이 다 분리돼 있는 겁니다 예. 그러면은 앞으로 북한의 어떤 위협 또더 나아가 중국의 위협은 이렇게 그~ 동아시아의 너절너절하게 분리돼 있는 지휘 체계로서 감당하기에는 이제 뭔가 문제가 많다 어... 이걸 좀 효율화해야 되겠다. 예. 그러려면 한국, 미국, 일본이 어떤 작전의 공조 체제를 강화해가지고 네. 단일한 공동의 위협에 같이 대응할 수 있는 체제가 돼야 될거 아니냐? 어허. 근데 미국은 한국, 일본하고는 다 협조를 하고 있는데 예. 한국하고 일본이 안 하고 있어요. 예. 이거를 좀 저기 원활하게 해가지고 이 삼각 이 작전의 공조 체제를 거의 뭐 삼각 준동맹 체제로까지도 발전을 시켜야 네. 앞으로 중국과 북한을 효율적으로 압박할 수 있다. 예. 이런 전략적 판단이 있는 겁니다.
0: 그러니까 결국은 미국의 그 MD 체제라고 예. 하는 그 가장 기본 발상에서 한일 군사협정 체결 요구가 이제 나왔다. 네. 이렇게 정리를 할 수가 있는 거죠.
1: 아 MD는 그 중에 가장 중요한 하나에 불과하고요. 예. 앞으로 이제 중국과 북한의 어떤 전략적 위협에 대처한다는 차원에서는 이러한 어떤 모멘텀을 다 적용하고 싶어하는 거죠. 아. 뭐 미사일 뿐이 아니죠. 앞으로 뭐 여러 가지 핵 유출 위협이라든지 예. 그 외에도 재래식 통상무기 위협이라든지 예. 이제는 뭐 북한도 얼마든지 일본을 때릴 수 있는 능력이 많이 발전했거든요. 예. 이런 것들을 다 같이 공조해서 대비할 수 있는 어떤 미국을 중심으로 해서 부채살처럼 퍼져나가는 블록 네트워크 체제로 이 동맹을 다 연결하고 또 그런 어떤 그 하나의 어떤 어, 집단 안보 체제로서의 어떤 집단 방위 체제로서의 어떤 그 중국과 북한 견제 이렇게 할 수가 있는데 그 중에서도. 북한을 그 명분으로 빚대고 있지만은 사실은 그 핵심 표적은 중국이라는 중국이다. 걸 얘기하고 있습니다. 그건 뭐 아. 성조지에도 나오고 미국 관리들이 직접 하는 얘기죠.
0: 그러니까 여기서 이제 또 하나 미국의 요즘의 특수성과 그 이제 그 재정 문제가 있지 않습니까? 그건 네. 당연히 군사비 지출하고 연동이 되는 문제인데 네. 이것들이 줄어든다고 했을 때는 미국의 입장에서는 일본 자위대의 활용폭을 늘리겠다라는 발성도 여기 에 포함이 되어 있는 겁니까 그러면?
1: 일본이 동아시아에서 안보의 역할을 확대해 달라는 요구가 되겠습니다. 그렇죠. 예, 한일 군사협정은 또 그걸 수용한다는 의미가 있습니다. 그렇죠. 자, 일본이 지금 아시아의 아홉 개 나라하고 군사협정을 맺고 있습니다. 네. 아 그것도 불과 요이삼년 사이에 발 빠르게 늘려온 숫자고. 예. 자, 이제 어느새 이제 미국을 빼고 나면, 중국을 빼고 나면은. 아시아에서 최대 군사강국이 일본이 돼버렸어요. 네. 그러면서 어떤 해양에서의 군사협력하고 동남아시아 국가들하고 일본하고 굉장히 많은 협력 그저뭐 양해각서라든지 협력체제를 마련하고 어느새 이렇게 돼 있거든요. 그래서 미국은 일본하고 호주가 네. 이 아시아에서 역할을 높여달라 예. 이런 것입니다. 그래서 호주에도 이제 미국의 해병대가 주둔하면서 대테러와의 전쟁에서 이제 호주의 역할을 높이고 예. 동북아시아에서는 일본의 역할을 높여서 예. 어, 이 국가들이 이제 어떤 동남아 국가들, 동아시아 국가들과의 어떤 군사 협력을 다 같이 맺어놓으면 네. 이제 중국을 견제할 수 있는 하나의 거대한 블록이 완성되는 거라고 볼수 있습니다. 중국을 포위하는 거네요.
0: 일본을 축으로 해서 완전히 동남아까지 이렇게 쭉 하면은 네. 그러니까 그 중국이 이래서 그 태평양을 이런 쪽으로 진출할 수 있는 것을 모두 이제 막는 방어선이 형성이 되는 것 아니겠습니까 그림상
1: 뭐 방어선이기도 하고 봉쇄선이기도 그렇죠. 하고 네. 예뭐 중국도 비슷한 선을 어 놓고 있습니다 사실은 아, 그렇습니까 예 선생님. 그러면 지금 한일 군사협정이 바로 그런 미국의
0: 그러이대 그러니까 중국 전략 대 북한은 사실은 어찌 보면 부 분에 불과한 거고 네. 미국의 대 중국 전략 하에서 한일 군사협정 문제가 나온 거라면 협정 체결은 계속 추진되는 것 아닌가요?
1: 이 부분은 어 저는 그 위키리크스 보도와 여러 가지 사실을 참고해봤을 때 이명박 대통령이 직권 초부터 이 문제에 대해서 미국과 일본의 호의적인 태도를 보여준 겁니다. 네. 그러니까 한국이 해줄 줄 알고 있었던 거예요. 미국 입장에서는 그렇죠. 예. 어 그래서 한국이 빠진 자리에서 미일 외교 국방장관회담에서 마치 이것이 되는 것처럼 기정사실화하는 발언들이 많이 나왔어요. 네. 2011년 6월에 그 미일 국방외무장관회담 투플라스투 회담에서도 이게 공동성명으로 채택이 돼 있고 또그 이전에 2011년 2월에 미 합참의 군사전략서라는 게 있습니다. 이거 굉장히 중요한 문서인데 네. 여기서도 한일 간의 군사협력을 기정사실화하고 있습니다. 오. 그렇다면 우리가 그거를 저 미리 양해를 안 해줬다면 네. 우리가 반대하는데 저렇게 맘 놓고 발표할 수 있겠습니까? 미국하고 일본이. 그렇죠. 남의 주권을 침해하는 거죠. 명백한 주권 침해인데 예. 그런데 뭐 우리 정부는 그때도 침묵으로만 일관했거든요. 그 뒤에 위키리크스 나온 걸 보니까 우리가 상당히 관심을 갖고 호의적인 태도를 음. 어 여러 번 취했더라고요. 예. 그러니까 마음 놓고 떠드는 겁니다. 지금 한국이 해줄 걸로 알고.
0: 정부 움직임이 오락가락하는 것 같습니다. 하는 것 같다가 또안 하는 것처럼 보도가 잠깐 나온 적도 있었는데
1: 다시 또 추진한다고 얘기를 하고 있고요. 이거 어떻게 되는 겁니까? 자 아무리 보수 정권이고 뼛속까지 친밀하고 하지만 네. 올해 선거가 두번 있고 네. 또 어, 중요한 어떤 대선이 있는 상황에서 어떤 그 보수 정권이 미국과 일본에 대한 국민들의 반감이 높아지는 것들에 대해서는 역시 또 고려하지 않을 수 없습니다. 아. 어, 지금까지 그 저, 어, 특히 한미 간의 어떤 정권 사이에서의 공조라는 측면을 보면 은 한국 내의 반미 감정이 일어날 개연성을 여하히 차단하느냐에 맞춰져 있고 네. 또 이것이 선거정연국에서 대단히 중요한 사항으로 거론이 되고 있다는 거죠. 예. 어, 그럴 정도로 미국은 또 지켜봐줄 수 있는 어떤 여유를 갖고 있습니다. 이거는 선거에 영향을 주기 때문에 어, 저는 뭐 그렇게 보는 흐름들이 최근에 많이 나타나고 있다고 봅니다. 그래요. 그러니까
0: 그 국내적인 반발을 의식을 했다 이렇게 정리를 할 수가 있을 것 같은데. 예. 그런데 이제 문제는 이명박 정부의 임기는 얼마 남지 않았습니다. 네. 그리고 올해 이제 1 2월에 되면 대선이 치러집니다. 네. 만에 하나 정권 교체가 된다면 네. 네. 미국 입장에서는 지금 이 전략을 구현하는데 상당히 심각한 장애물이 발생할
1: 수도 있다. 이렇게 연결될 수 있는 얘기 아닙니까, 그러면? 아, 바로 그 점이 우리로서는 참 심각하게 받아들여야 되는데 네. 어, 우선은 한미 FTA에서 그게 나타났습니다. 어, 한명숙 총리가 올해 2월에 이제 민주당의 통합 어, 민주당의, 민주통합당의, 민주통합당의 대표가 되고 어그 직후에 이제 그 한미 FTA를 어 폐기하겠다는 네. 선언을 했어요. 그건 예. 물론 가정법입니다. 다수당이 되고 예. 한다면은 이제 폐기를 추진하겠다. 여기에 미국이 상당히 충격을 받았습니다. 그리고 3월에 미 하원 군사위원회에서 어 한미 연합사령관이 출석하는 청문회가 열리는데 네. 이게 이제 주한미군 기지 이전 방위비 분담금과 같은 한미 간의 갈등적인 요인을 주로 다루는 어 청문회입니다. 그런데 아, 예. 여기에서 그 연합사령관이 그 돈과 관계된 일체의 증언이 안 나옵니다. 아, 그렇습니까? 예, 오로지 북한 얘기만 하죠? 예. 그러면은 우리가 보기에는 뭔가 좀 이상하다는 느낌이 드는 것이 예. 분명히 그걸 따지려고 의회가 만든 청문회인데 예. 왜 기지 이전 문제, 방위비 분담안 얘기를 안 꺼내느냐. 예. 그거는 미군이 그 직후에 있는 4월 총선에서 여당에 악영향을 줄 것을 우려했기 때문입니다. 이건 여러 가지 경로로 확인이 돼요. 그래요? 그래서 지금 한미 간의 갈등적인 요인을 일체 입 밖으로 내질 않습니다. 그래서
0: 방위금, 방위비 분담금 올려달라 이러면 또 우리 국민감정을 자극을 하니까 네. 그것이 이제 새누리당한테 불리하게 작용할 수 있다. 네. 그래서 아예 언급을 안 했다 이런 이야기입니까? 그렇죠.
1: 여기에서 그 어, 주한미군 동향뿐만 아니라 우리 청와대 동향만 보더라도 네. 지금 한미 간의 약간의 불편한 것들이 언론에 나간다든가 공론화된다고 할땐 거의 알레르기의 반응이 아주 뭐, 어, 굉장하죠. 예를 뭐, 들어서 어떤 게 있었습니까? 어, 예를 들면. 예. 어 지금 한미 간의 어떤 그 무기 거래 이면에서 여러 가지 어떤 그 우리가 취해야 될 국익이 예. 제대로 지금 고려되지 않고 있는 거라든지. 저번에
0: 한번 우리 김종대
1: 편집장하고 무기 도입 문제 털었었죠. 털었었죠. 예. 뭐또 그 제가 이건 뭐 부끄럽습니다만은 제가 특종으로 쓴 건데. 그 우리가 미국 제무기에 그~ 저기 뜯어봐서는 안 되는 센서 하나를 무단으로 뜯었다고 지금 한미 간에 외교적으로 크게 문제가 되고 있어요 아 얼마 전에 보도를 접한 것 같습니다 예. 예. 이것도 보도 나가자마자 뭐~ 그 반응이 가관도 아니고 청와대 쪽의 반응이 상당히 민감했었습니다 청와대 방위사업청 난리 났죠 어. 자 이런 어떤 그~ 일체산 뭐~ 그거 말고 한국의 국방비 증액 문제 기지 이전 문제 이건 미국이 거의 목숨이 걸린 일이에요. 네. 그런데도 이런 유의 어떤 그 의제들이 전혀 밖으로 떠오르지 않습니다. 이거 완전히 수면 아래로 다 나, 가라앉았어요. 어... 국민들에게 어떤 미국에 대한 반미 감정을 자극하면 큰일 난다. 예. 이게 저기 그 한미 FTA 소고기 협상 뭐 이런 데서 나타난 어떤 일말의 어떤 미국에 대한 어떤 국민들의 견제 심리가 어떤 외교 안보 쪽에서 나타난다는 거에 대해서는. 뭐 거의 경기를 일으킨다고 봐도 되겠습니다
0: 아 어, 그렇습니까 그 정도로 음. 미국이 지금 우리 국내 정세에 대해서 민감하게 주시하고 있고 반응하고 있다는 이야기입니까 그렇죠
1: 예컨대 네. 우리 정치인들이 미국에 가면 은 네. 특히 우리 여당 의원들이 미국에 가면 공화민주당을 다 만납니다 그런데 예. 미국의 의원들이 한국에 오면 새누리당 의원만 만납니다 그렇습니까 네. 야당 의원들은 안 만나고 안, 안 만납니다 요즘 제가 보니까 안 만나더라고요 왜요 우선 우리 정부 입장을 어렵게 할까 봐. 또 아. 여당 입장을 어렵게 할까 봐. 그럼 이제
0: 그러면 야당 의원들이 그 미국 의원하고 만나서 또 이제 뭐 이런저런 얘기를 할 테니까. 네. 그것이 의제화되고 이래버리면 또
1: 정부를 곤혹스럽게 할수 있다. 이런 얘기인 거. 곤혹스럽게 할수 있네. 뭐 거의 대체로 이런 식으로 어떤 거 편파성이 두드러진다고 저는 보는데. 네. 이것이 어떻게 보면은 한미 연합 야당 포위 전략이라고 저는 생각합니다. 무슨 군사작전으로 는 것도 아니고 정치적인 포위 전략입니까 원래 선거용어는 군사용어가
0: 많습니다 아, 그건 그렇습니다. 예. 가동용어 많고 예. 어 그러면 지금 편파적이라는 표현을 쓰셨는데 미국 입장에서는 한미 간 갈등을 그 야기할 수 있는 군사의제는 아예 꺼내지를 않음으로써 선거 국면에서 네. 결과적으로는 보수 성향의 정당에 도움을 주고자 한다 이런 말씀이십니까
1: 중간결론은 그렇죠 예, 바로 한일군사협정이 연기된 내막도 네. 이명박 정부를 너무 어렵게 할 수준으로 압박을 가해서는 안될 것이고 예. 이명박 대통령 또 청와대 역시 어떤 국민 여론의 눈치를 보지 않으면서까지 네. 그걸 밀어붙일 만한 이런 어떤 국내 정치적으로 튼튼한 여건은 아닙니다 예. 만약에 이 한일군사협정이 체결된다면 올해 명절에 우리 제사 지낼때 조상님들 못 뵙니다 어떻게 뵙니까? 이 저기 전후에 일본이 어떤 패전국으로서의 어떤 위치를 네. 그멍해를다 벗어주는, 예. 적어도 지난 70년간의 동아시아의 일본에 관한 어떤 우리의 어떤 그 저기 하나의 인식을 근본적으로 바꾸는 게이 한일 군사협정인데, 예. 이제는 일본이 군대를 갖고 있다는 걸 인정해주는 게 한일 군사협정인데, 아또 그런 그, 의미가 있네요. 군사협정의 상대 아닙니까? 그렇죠. 그러면 겉으로 일본은 뭐 자위대라 그래고 일본 군대가 아니라 그러지만 사실상 군사 협정의 파트너가 된다는 얘기고. 아그 상당히 중요한 문제입니다. 유사시에 예. 한반도에 전개될 수 있는 거고. 예. 이런 식으로 된다면 이건 이제 명절 때 조상님들 못 뵙죠. 그렇죠. 예. 일본 자위대가 한반도에 상륙을 해서 작전
0: 활동을 펼친다라고 하는 것 자체를 상상할 수가 없는 일이고. 네. 더 나아가서 우리 정부가 그런 자위대에 군수 지원을 해줄 수도 있다고 한다면 그것 또한 더 상상할 수 없는 일인데 네. 한일군사협정의 핵심은 바로 그리고 최종 목표는 거기에 있다는 것 아닙니까 그리고 그 뒤에 미국의 어떤 그 대중국 전략 태평양 전략이 지금
1: 깔려있다는 이런 이야기가 되는 거고요 그렇죠 아니 미국의 아시아 태평양 전략하고 지금 말들이 많은데 네. 간단한 겁니다. 중국 견제예요. 그렇죠. 중국이 자꾸 해양으로 비적비적 나오니까 예. 이 해양에서의 어떤 중국의 진출을 견제하겠다는 거거든요. 동쇄하겠다는 거죠. 예, 이게 아태 전략이라는 거고 예. 그래서 미 해군역의 60%를 앞으로는 아시아 태평양에 투입하겠다는 거고 예. 예. 아주 간단한 거거든요. 이게 뭐 복잡하고 고차원적인 것도 아니고 예. 그리고 예전에 더 빨리 못해서 아쉽다. 예. 더 진즉 중국을 견제했어야 되는데. 예. 중동 때문에 시간 뺏기고 발목 잡혀서 이제라도 해야 되겠다. 그러니까 결국은
0: 한국과 일본의 군사협정을 체결함으로써 한쪽 라인에서의 선을, 봉쇄선을 완성시키겠다. 그런 이야기 아닙니까? 미국
1: 입장에서는. 그렇습니다. 어, 미국의 전략가들은 어떤 중국의 부상은 어떤 중국의 의도와 관계없이 그 자체로 객관적인 위협이라고 보고 있습니다. 1871년에 독일이 통일됐어요. 그 독일의 통일이 1910년에 1차 세계대전으로 연결이 됐다고 보는 거죠 예. 자 독일의 강성화학에 통일되니까 어떻게 되느냐 세력균형이 무너져서 세계대전이 일어났다 네. 이건 뭐 거의 자동이라고 보는 어떤 국제정치학의 현실주의적 시각인데 중국의 부상 자체는 협력의 대상이 아니라 견제의 대상이라고 보는 거죠. 음. 이렇게 보면 은그 이런 어떤 세력균형 론자들은 비관론자입니다. 네. 어, 지금이 지금의 현존 질서가 가장 이상적인 거고 예. 여기서 어떤 약간의 세력균형이라도 있으면 바로 전쟁이나 네. 어떤 충돌이 일어난다고 보는 국제정치의 비관론자들이 어떤 중국의 부상을 보면서 뭔가 본격적으로 견제해야 된다는 뭐 깊이 통찰력도 가진 사람들도 솔직히 아닌데 <웃음> 거의 유럽 정치를 많이 공부한 사람들이 주로 예. 중국에다가 그런 어, 사상을 이입하는 거죠. 뭐 그리스에서 어, 저기 스파르타가 저기 각자기 강성해지니까 아테네하고 펠레폰네소스 전쟁이 일어나더라. 그렇죠. 그러니까 세력균형의 변화는 곧 전쟁이다. 예. 중국이 지금 그렇게 되고 있다. 그런데 예. 어디로 주로 나오냐? 중국 국내 문제가 거의 해결됐습니다 음... 이제는 그 힘을 모아서 해양으로 나온다 아... 이러다 보니까 옛날에 중국 내부에 육속국가라 그러지 않습니까 육지와 접하는 어떤 국가들의 그 영토 문제가 거의 다 지금 해결됐으니까 예. 인도하고도 전쟁 안 하고 베트남하고도 안 하거든요 예. 그러니까 이제 군사력 증강의 방향은 바로 해양력 해양이다. 그다음에 미국의 우주 전력을 견제하고 예. 어, 이런 어떤 그걸로 비적비적 나오는데 이걸 용납했다가는 네. 예 저기 미국이 이제 그~ 굉장히 어려운 처지에 빠진다고 보는 거죠
0: 말 그대로 이런 표현이든 뭐~ 과한 표현인지는 모르겠지만 미래의 화약고 한가운데 놓인 게 지금 바로 우리나라다 이렇게도 볼수 있을 것 같은데 딱딱 네. 잘못하면 네. 그리고 아까 제가 은까 소개해서 조용하지만 치열한 움직임이 나타나고 있다고 하는데 이말 그대로인 것 같습니다. 겉으로는 그렇게 크게 드러나지 않지만 그 내막을 살피면 엄청나게 지금 치열한 네. 그럼 미국과 중국을 추구하는 지금 움직임이 이루어지고 있고 거기서 갈등의 싹이 계속 자라고 있다. 네. 이런 이야기가 되는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 아까 잠깐 이제 위키리크스 말씀을 하시면서 우리 정부의 입장, 기조에 대해서 언급을 하시기는 했는데 네. 자 우리 정부가 이제 여기서 어떤 스탠스를 취할 것인가는 무지. 이건 전략적으로 엄청나게 중요한 문제인데 국가의 생존까지 걸려 있는 문제라고도 볼수 있을 것 같은데 네. 거기서 너무 편향되있다고 평가를 하신 그런 하시는 겁니까? 아까 그 말씀대로라고 한다면 자 이렇게
1: 한번 봐야 되겠죠? 우리가 이제 21세기로 넘어오면서 우리가 국제사회에서 발견한 정말 가치가 뭐냐? 네. 91년에 냉전이 붕괴됐습니다 그렇죠. 20년 됐습니다. 예. 어. 냉전이 붕괴된다는 건 뭐냐 면 과거 소련의 팽창주의 위협에서 언제든 핵전쟁이 일어날 수 있는 어떤 그 극단적 광기를 극복했다는 뜻입니다. 그렇죠그 이후에 냉전, 탈냉전에서 시대정신은 이제 과거와 같은 어떤 진영과 진영, 블록과 블록이 대립하는 냉전적 질서로 다시는 되돌아가지 말고 네. 여러 국가들이 상호주권을 존중하고 협력하는 어떤 공동안보, 공동번영. 네. 또 어떤 탈냉전의 새로운 질서를 향해서 동아시아가 20년 동안 꾸준히 전진해 왔어요. 네. 지금 아시아 태평양이 이만어 경제적인 도약을 하는 이유가 뭐냐 하면 전쟁이 없어졌기 때문입니다. 예. 또그 진영의 논리가 없어졌기 때문이에요. 네. 미국 베트남 수교하는 거 보십시오. 그렇죠. 자, 이제 어떤 그런 진영의 논리가 다 극복되고 나니까 경제적 번영이 뒤따라오고 문화적 수준이 높아져가지고이 탈냉전의 혜택을 가장 많이 누리는 데가 어디냐 하면 은 동아시아입니다. 네. 그런데 이것이 (20년) 동안 꾸준히 이런 방향으로 그~ 진화돼 왔고 발전돼 왔는데 네. 이제 중국의 경제력이 좀 높아지고 국방비가 늘었다고 해서 네. 다시 한미일 호주에서 한패가 되고 예. 저쪽은 중국 러시아 북한에서 한패가 돼 가지고 예. 냉전시대와 유사한 대립을 또다시 간다고 하면 예. 이제까지 의 우리가 혜택을 보고 이익을 봤던 냉전 이후에 어떤 변화된 질서를 잠시켜 들어간다는 얘기가 되는 거거든요. 네. 말이 좀 어렵나요? 아니요. 아, 좀 쉽게 하려고 그러는데. 네. 그러니까 우리나라도 노태우 대통령 이후로 지금까지 흐름이 뭡니까? 노태우 대통령 77 선언하고 남북 기본 합의사하고 네. 비핵화 공동 선언하고 음. 그 뒤에 저기 뭐 YS 때는 잠시 숨고르게 했지만 김대중 노무현 네. 여태까지 20년 동안 해 왔던 질서라는 거는 가급적이면 냉전의 어떤 그 시대에서 벗어나 가지고 대륙으로 좀 진출해서 손을 잡자. 네. 이래서 북방 경제권을 구축을 했는데 그렇죠. 그래서 우리나라 이만침 먹고 사는 겁니다. 예. 중국의 26% 수출을 하는데 미국의 10% 어 일본의 6% 합친 것보다 더 많이 하고 있고 네, 네. 북방의 우리가 영토의 경제 영토를 북방으로 넓힘으로써 우리나라가 이만침먹고 살고 있는 건데 네. 이렇게 어떤 건그 냉전의 질서가 없어지면 없어질수록 우리는 번영해왔다. 그런데 네. 이거를 다시 이번에 한일 군사협정이라는 게 바로 그런 의미인데 한미일 똘똘 뭉쳐가지고 거의 준동맹으로 엮어져 버리면은. 네. 아마 북한, 중국도 그에 상응한 조치를 취할 것이고. 그렇겠죠. 그러면 여태까지 우리의 경제적 번영을 가져온 그 확실한 동력이 잠식돼 버림으로써 그 피해자는 바로 한국, 우리 자신이 된다는 데 문제의 심각성이 있는 거죠. 네.
0: 그런데 이제 일반적으로 등거리 외교라는 표현을 씁니다. 그러니까 네. 우리 정부 입장에서는 중국하고 미국 틈바구니에 끼어 있는 거 아닙니까? 네. 여기서 이제 어느, 어떻게 느어 이제 균형추를 잡아가느냐가 이제 결국은 생존법이라는 이야기가 나왔었습니다. 그래서... 이것이 노무현 정부 때 이른바 동부가 균형자론이라고 하는 것들도 나왔던 걸로 제가 기억을 하고 있는데 네. 문제는 동부가 균형자 역할을 하겠다는 이론적으로는 참 좋은데 네. 그것이 실제적인 힘이 없는 상태에서 균형자 역할을 과연 할수 있겠느냐라고 하는 현실적인 의문이 제기된 바가 있었습니다. 네. 어떻게 생각하십니까 이 문제에 대해서는? 하,
1: 참 제가 노무현 대통령 때 청와대에서 일을 했잖아요. 예예. 예. 참 제가 어떤 참여정부의 어떤 또 정신을 계승해야 될 사람이지만 네. 동북아 균형자론 만큼은 정말 표현이 잘못된 실패작입니다. 어떤 였습니다. 점에서 그렇습니까? 이말 한마디 했다. 미국에 가서 싸대기 맞고 어 저기 국제사회에서 이상한 사람 취급받고. 왜요? 자이 균형자, 이 밸런스라는 거란 말이죠. 예. 이건 어떤 그 저기 한국과 같은 중견 국가가 아니라 네. 국제 정치에서 이 강대국의 얘기거든요. 예. 여러 어떤 군소 국가들이 싸울 때 강대국이 균형자 역할을 해준다 이런 뜻으로 통용이 예, 예, 되는데. 예. 우리가 동북아 균형자 이렇게 얘기를 해버리니까 마치 이제는 한미동맹의 구애받지 않고 네. 우리가 미국 중국 사이에서 어떤 예. 큰 역할을 한다든가 아니면 아시아에서 그런지. 뭔가 우리가 중심적인 역할을 하는 것처럼 과도하게 인식이 돼버려가지고 예. 이게 조금 지능이가 잘못 전달이 됐어요. 사실 예. 우리가 얘기하고자 했던 건 그렇게 거창한 게 아니었습니다. 네. 또 그렇게 얘기해서도 안 되고요. 예. 어 우리는 한미 동맹을 일단은 유지를 하되, 어, 또 중국이나 북방경제권이라든가 이런 어떤 그 세력과도 평화공존을 위한 하나의 어떤 그 장기적인 어떤 그 과업을 같이 동반자 관계로 함으로써 어떤 그 중간에서 가급적이면 평화를 견인할 수 있는 촉매제, 예. 뭐 f a c i l i 말하자면 촉진자로서의 어떤 그 역할을 한다는 정도가 예. 거창하게 균형적 예. 이건 뭐 패권국가처럼 이렇게 과도하게 인식이 된거은 이건 굉장히 유감스러운 일입니다. 어 그렇습니다. 사실은 뭐 진위가 거기까지 가 있던 것도 아니었고요. 다만 자주외교라는 말은 했죠. 예. 균형외교라는 말도 했고요. 예. 예. 아~ 어, 우리가 이거는 뭐냐 하면 명분과 실리의 균형 그렇죠. 명분은 그렇죠. 한미동맹이란 명분이 있지만 실리가 예. 분명히 저~ 중국이나 북한 또 러시아까지 있다고 보면은 이런 실리도 추구해야 되겠다 예. 그럼 명분과 실리가 균형을 맞춰야 될거 아니냐 예. 이런 면에서 균형 외교 이런 정도지 예. 뭐~ 이제까지 미국하고 동맹했지만 앞으로 중국 오십 미국 오십 네. 뭐 이렇게 어떤 명분을 쪼개듯이 네. 이런 것들은 분명히 아니었고 우리가 지정학적으로 그렇게 큰소리 칠수 있는 어떤 강대국이 아니거든요. 그런데 이제 말씀을 듣다 보니까 이제 드는
0: 의문은 네. 그게 균형자라는 표현을 쓰든 촉진자라는 표현을 쓰든 네. 균형외교든 자주외교든 다 좋은데 음. 그것이 결국은 아까 좀 아까 이제 김종대 편집장께서 말씀하신 대로 명분도 없고 실리도 취약했다라고 하는 전략인데 네. 미국과 중국과의 관계가 갈수록 만약에 날이 선다면 네. 이게 과연 가능하겠느냐. 네. 이게 이제 의문스러운 거죠.
1: 대선 압도고 예. 자꾸 각을 세우는 모습을 보여주고 싶어서 그 미국의 대통령도 말이죠. 네. 자꾸 그 보수층을 의식한 아 어, 맘에 없는 발언들 자꾸 하는 것 같아요. 오바마 대통령이 예 네. 예를 들어서 어떤 게 있습니까? 아 저번에 해관 보정상 회의 때그저 마이크 꺼진줄 알고 사실은 아, 예. 켜져 있었는데 예, 예. 그저 뭐라 그랬습니까? 러시아에다가 아나 대선 앞두고 좀봐줘라그 어. MD 문제 예. 아 그거 저기 미국에서는 그 저기 러시아 눈치 보지 말고 MD 그 세게 밀어붙이라 그랬는데 그런 여론이 있으니 예. 대, 대선 앞두고 이 얘기하다가 고고 그대로 그냥 언론에 방송 다 돼가지고 하이간 <웃음> 개망신 다당하고 예. 말하자면 보수층을 의식한 게 바로 그런 겁니다. 미국 내 보수층을 언급하시는 거죠. 그렇죠. 예. 지금 오바마 저 11월에 대선이 있지 않습니까? 그렇죠. 자 그러면은 국내 보수층 무시할 수 없지 않습니까? 네. 특히 그 오바마는 집권 이후로 색깔론에 많이 시달렸어요. 예. 예. 그러다 보면. 자기도 어쩔 수 없는 겁니까? 그 사람도 정치인 아닙니까? 그 나라도 색깔론이 있죠. 있죠. 예. 그리고 저 미국의 보수주의자들은 뭐 중국이 더 튀어 오르기 전에 꽉 눌러버리라는 어떤 압력을 가하고 있지만 이런 걸 이제 헨리 키신저라는그 유명한 학자이자 외교관이 작년에 그 유명한 책을 썼죠. 온 차이나 예. 중국 이야기라는 책에서 개탄을 합니다. 예. 유럽 정치만 공부한 사람들이 중국에 대한 비전문가들이 중국에 대한 견제 론을 자꾸 말한다 이겁니다. 어... 그러니까 키신저가 그... 그렇게 얘기했습니까? 키신저가. 오... 그런 사람들이 워싱턴을 다 점령해버렸다. 예. 그래서 크로우 학파다. 어... 예. 그 1차 세계대전 때 일이 일어나기 전에 영국 외무상입니다. 어, 예. 외무차관이었죠. 그 사람이 저기 독일을 견제하자 그래가지고 예. 외교보다면 견제 예. 이걸 먼저 선호하다 보니까 그게 1, 1차 대전의 원인이 됐다는 이런 게 크로우라는 외무차관을 빗대서 크로우 학파가 워싱턴을 점령하고 있다. 그런데 네. 그 사람들은 중국 전문가가 아니다. 어. 중국하고 우리는 그런 견제 관계가 아니라 공진화하는 단계다. 공진. 함께 공, 나간다는 겁니다. 공진화 함께 진화한다. 아, 아 아이고, 공진화. 예. 예. 아 이거 너무 이거 오늘 아는 체하고 전문용어 맛있어 죄송한데. 예. 아이고 좋은 말이니까 제가 소개하는 예, 예, 거예요. 이게 예. 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 공진화한다는 거는 중국은 동양적 가치, 미국은 서양적 가치를 각기 대표하고 있기 때문에 예. 상호 보완적인 관계고 예. 상호 어떤 서로간에 상승을 일으킬 수 있는. 관계고 자기는 닉슨 때 뭡니까? 미중수교의 그저마후조력자 아니었습니까? 어, 핑풍에게 주역이었죠 사실. 주역이었죠? 예. 그 교훈으로 그 당시에 주운네쩌우인 라이하고 예, 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 바로 이 선언이 우리가 세상을 바꿀 것이라고 얘기하고 있고 실제 세상을 바꿨다. 네. 그런데 워싱턴에 있는 크로우 학파가 음. 요즘 아주 우려스러운 얘기를 한다. 네. 이러면서 이제 그 개탄을 하 해서 88세 작년에 한 600페이지 되는 책을 썼어요 오유 여든 어유. 여덟입니까 지금 나이가 작년에 여든 여덟이니까 올해는 와... 어떻게 됩니까 그런데 네, 머리를 조아리게 만드는 책입니다 저도 책 많이 썼지만 남의 책선전을잘안 하는 사람인데 <웃음> 이 책은 머리를 조아리게 만드는 책입니다 그런데 문제는 헬리키 신저가 그런 입장을 갖고 있다고 저는
0: 치더라도 네. 그게 미국 내에서 약발이 먹히느냐가 중요한 거 아닙니까
1: 어쨌든, 미국도 지성이 있고 지식인이 있는 나라인데, 예. 저 광기도 어느 날 한두 번이지, 예. 그죠. 이렇게 어떤 왕도의 길로 가야지, 패도의 길로 가셔야 되겠습니까? 네. 예, 그런 점에서 뭐, 우리도 많은 걱정을 하고 있는 겁니다만은 우리가 인간의 역사에 대한 조금 더 낙관적인 관점으로 약간 시각을 이동해야 됩니다. 네. 국제사회는 무정부 사회고 정글의 법칙으로 가고 비관주의고 네. 이래서 결국은 믿을 거는 조약이나 어떤 그저기 뭐 경제가 아니라 힘밖에 없다. 네. 그중에서도 군사력이다. 예. 예, 믿을 건 이거밖에 없다. 이건 비관주의죠. 오. 그러나 어, 지금 세계는 이제 전쟁이 그래도 많이 예 냉전시대보다는 위협이 줄어들고 많이 그래도 줄어들고 있습니다. 그러면서 번영하고 있지 않습니까? 음. 우리가 낙관적인 미래에 대한 꿈을 꾸면 그게 왜 잘못됐다는 겁니까? 어. 그래서 국가 간의 관계도 네. 반드시 어떤 긴장, 충돌, 갈등으로 간다고 보질 말고 예. 우리가 어떤 그 새로운 또그 21세기에는 보다 더 어떤 그 상호 의존, 예. 어떤 공생 공경하는 이런 질서로 갈수 있다고 확신하는 이런 낙관적 신념가들이 많이 나와야 되겠죠. 그러... 그래요, 이게 견제가 되죠. 알겠습니다. 그리고 지금 말씀을
0: 쭉 듣다 보니까 결국 우리 정부가 어떤 스탠스를 정할 것인가에 있어서 중요한 것은 미국이 북, 그러니까 중국 봉쇄 전략을 펴는데 있어서 명분으로 삼고 디딤뚫로 삼는 게 북한 문제 아니겠습니까? 네. 그렇게 본다면. 얼마만큼 이 남북 교류를 활성화할 수 있느냐에서 일정하게 지금 그 뭐라고 할까요 완화시킬 수 있는 완충기제가 사실은 남북관계에 있다는 라 생각이 들고 네. 또한 가지는 그러면 그럴수록 우리 정부와 중국 정부 간의 긴밀한 협력 동반자 관계가 더 구축이 돼야 된다. 네. 이렇게 봐야 될것 같은데 이명박 정부 들어와서 지금 나타나고 양상은 정반대로 하고 있는 거 아닙니까
1: 그거 참 말이죠. 그 지난 4 명의 대통령이 다 쌓아놓은 걸한 네. 명의 대통령이 다 말아먹고 <웃음> 아니 이게 보수 진보를 떠나서 객관적 현실이 그렇지 않습니까? 예. 그런데 또 북한 하는 짓을 보면 아이것도이좀 예. 뭔가 좀 잘해보려고 해도 자꾸 이상하게 되고 그렇죠. 너무 불안정하고. 그렇죠. 이러다 보니까 적어도 북한 문제만 나오면 은 저도 정권을 욕하는 사람이지만 또 북한을 보면 은 저도 모르게 아랫도로에 힘이 쭉 빠집니다. 어. 그런데 저 북한이 이제 어떤 나름대로의 새로운 어떤 그 번영 또 평화로운 어떤 길로 가기 위해서는 우리가 도와줘야 되거든요. 네. 시간을 줘야죠. 예. 근데 자꾸 이렇게 조여 붙이고 강압적으로 하다 보면 점점 더안 좋은 길로 가게 될것 같은데 예. 이런 점에서 이제 시간이 많지 않습니다. 음... 이제 곧 핵무장을 하게 돼 있습니다. 북한이. 예. 예. 그때 가면은 어떤 비용을 치르더라도 이제 핵무기 못 없앱니다. 외부의 압력으로 전 세계 핵무기 없앤 나라가 지구상에 단한곳 가라도 있습니까? 그렇죠. 없습니다. 핵, 핵실험 임박설이 계속 나왔었습니다. 네. 그래서 이제 남지 않은 얼마간 안 되는 시간에. 네. 우리가 이제 그래도 물꼬를 희망적인 대로 좀 돌려세울 수 있지 않느냐 예. 이 얘기하면 또뭐저 난리 나는 거 제가 뻔히 알고서 하는 얘기입니다만예 네. 그렇게 북한을 모르냐 또 이래 얘기하겠지만 예. 전 그래도 그래야 된다고 봅니다 중국과의 관계도 상당히 심각한 것 같아요 지금 징후들을 보면은 중국은 이미 언론을 통해 가지고 예. 한일 군사협정이 체결되면은 예. 이거는 뭐 저기 어 굉장히 재미없는 일이라는 뉴스 계속 나오고 있어요. 지금. 그래요. 예, 북한에서도 반응 나오고 있고 예. 실제 재미없죠. 그래요.
0: 알겠습니다. 이 한일군사협정이라고 하는 것들이 말 그대로 뇌관 비슷하게 지금 작동을 하고 있는 이야기를 했고 중요한 것은 그 배면에 깔려있는 미국의 아시아태평양 전략 대중국 전략. 이것이 시퍼렇게 살아있다라고 하는 것이고 음. 바로 그이 전략에 살아있는 한은 언제 어디서 또 어떤 문제가 발생할지 모른다. 포인트는 좀 여기에 있는 것 같아서 오늘 이쪽에 초점을 맞춰서 그 디펜스21의 김종대 편집장과 한번 얘기를 나눠봤습니다. 자, 얘기 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 편집장님 고맙습니다. 네, 감사합니다. 글로벌한 사회에 글로벌한 기사만 봐도 머리가 아프다는 당신. 경제를 이해하고 싶지만 골치만 아프다고요? 아빠와 딸이 함께하는 최진기의 인문학 특강 시즌2로 업그레이드 됐습니다. 경제학에서 철학, 전쟁사 버블 쇼크까지. 팟캐스트 인문학 강의 1위. 지금 오마이스쿨에서 만나보세요. s c h o o l o m a n e w s c o m
1: 오마이뉴스 대표 오윤호입니다. 이슈 털어주는 남자, 이털남, 마음에 드시나요? 응원하는 방법이 여기 있습니다. 이털남을 만들고 있는 오마이뉴스의 10만인 클럽 회원이 되어주십시오.
0: 우리가 피부적으로 느끼지 못할 뿐이지 한반도 주변 정세가 아주 민감하게 돌아가고 있습니다. 극단적으로 말하면 우리의 명운을 우리 스스로 결정할 수 없는 상황에 직면할 수도 있다. 이렇게도 말할 수 있을 것 같습니다. 경각심을 갖고 예의주시해야 하고 오로지 국익의 관점에 대처를 해야 할 겁니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈란 김종배였습니다.